0: Aleluia. A igreja abra sua Bíblia por gentileza na, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3. João capítulo 3 tem sido o tema das nossas reflexões. é um seminário missiológico. Seminário missiológico, falando sobre missões exclusivamente. Olha só. Seminário bíblico de missiologia, esta é a quarta terça-feira que nós vamos estar ministrando a palavra, e eu estou falando sobre isso aqui, ó. Seminário de missiologia, a urgência da igreja a urgência da igreja João capítulo 3 versículo de número 14 acompanhe comigo e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Nós vamos estar trabalhando esta, esse tema hoje. A primeira terça-feira nós falamos sobre, além de fazer a introdução, vira essa caixa para mim ali, aquela caixa ali. A primeira terça-feira nós falamos sobre a introdução e o Antigo Testamento e as missões. Na segunda terça-feira nós falamos sobre o Novo Testamento e as missões Na terça-feira passada falamos sobre a igreja E as missões E hoje nós vamos falar sobre O Espírito Santo e as missões O Espírito Santo e as missões Esse é o tema de hoje O Espírito Santo é o que opera Todas as maravilhas no meio da sua igreja Salvação cura, tudo é através do Espírito Santo olha que interessante o que você vai ver aqui hoje ó. os quatro evangelhos apresentam o Cristo e o livro de atos dos apóstolos apresenta o Espírito Santo como o advento da igreja e o aparecimento da noiva de Cristo Por quê? porque a igreja foi inaugurada quando o Espírito Santo desceu, Jesus disse eu edificarei. Eu vou levantar uma igreja, mas essa igreja só se ela só foi inaugurada no dia de Pentecostes. Quem diz amém por isso? Olha só. Então, ele diz aqui, ó, o início da presença do Espírito Santo com poder e sua operação nos crentes. Foi aí que começou o Espírito Santo. Não vim e visitar o crente depois voltar, mas ele veio para ficar. Eu vou falar de novo, Ele veio para ficar e Ele não veio para morar no mundo, Ele não veio para ficar lá fora ou em quatro paredes, Ele veio habitar dentro de você. É dentro de nós que Ele está. Ele escolheu esse vaso de barro para morar aqui dentro, para fazer uma grande obra. E por que vaso de barro? Para que a honra não seja do vaso, mas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bonito, não é? E olha só, e a sua operação nos cristãos ou nos crentes, no mundo, ele veio para mostrar a sua atuação no mundo e a sua identificação com a trindade. São, é um único Deus trino, é três pessoas da trindade sendo um só Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso O Deus Pai O Deus Filho E o Deus Espírito Santo Os três são uma só pessoa Seu filho não veio Manda um abraço para ele Tá bom? Manda um abraço Obrigado Fiquei feliz de ele estar aqui terça-feira passada Então, irmãos é, O Espírito Santo Ele é o Deus É Deus que habita em nós Interessante é que nós queremos sempre morar no melhor lugar. E o Espírito Santo escolheu a mim e a você para habitar em nós. Você tem motivo para glorificar o nome dele? Isso é extraordinário. Deixa eu te explicar uma outra coisa. Olha, vários nomes já, já foram dados ao livro de atos. Entre eles, o quinto evangelho, os atos do Cristo glorificado e atos do Espírito Santo. Interessante que o hino que a congregação também aqui louvou, do Santa Marta, está falando sobre o tema. Porque os crentes que morreram nas arenas, derramando sangue. Hoje mesmo eu estava vendo, eu entrei lá, é, não sei, eu pensei que era aniversário de casamento de um irmão, quando eu vi, o irmão Anderson, e achei lá um, uma pessoa que morava no Irã, e ele não se curvou ao, ao Corão, e aí acharam ele. E ele era um pastor, e aí por três vezes ofereceram a ele, nega esse negócio de cristianismo, dobre-se ao, ao corão e a sua vida será poupada. E ele foi enforcado em praça pública. Então o sangue dessas pessoas ainda hoje, no século XXI, continua sendo derramado. Os mártires estão na terra, porque o Espírito Santo, quando está dentro de nós, não permite que a força do mundo nos domine. Ele poderia dizer, eu nego e não morreria, mas ele diz, eu entrego aqui a minha vida para ganhá-la ao lado de Jesus. Ô oh, glória! Então veja: o quinto evangelho, Atos do Cristo glorificado e Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos tem essas características. Então eu vou te mostrar isso nos, nos evangelhos, nos sinótipos, e depois é, nós vamos mostrar isso no livro de Atos. No Ide de Mateus, Jesus disse: e, olha o Espírito Santo, procura a ação dele aí nesses versículos que você vai ver. ó. Lá no Ide de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus diz, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a, até a consumação dos séculos. Escute bem o que eu quero te mostrar. Essa promessa foi cumprida onde? Na pessoa do Espírito Santo. Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias. Quando o Espírito Santo desceu, eles são uma só pessoa. Quem habita em mim é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Filho, mas o Deus Espírito Santo é o que está atuando hoje. Quem pode adorar o Senhor por isso? Olha só. Aí você vai olhando, olha, a promessa de Jesus entre os discípulos foi substituída pela onipresença do Espírito Santo. O Espírito Santo tornou-se o agente de Cristo. Assim como Cristo representava o Pai, o Espírito Santo representa o Filho, o Cristo. Então é isso que habita dentro de nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado de algumas maneiras em cada uma das declarações a respeito da grande comissão. Preste atenção nisso aqui, ó. quer ver? Ó? Lá onde eu estava dizendo para vocês Mateus 28, 20 diz, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século É ele que está em nós É ele que não deixa você pecar É ele que te acusa É ele que fala para você Não faça isso Não perca a cabeça nessa situação Eu estou com você Você vai vencer Não se precipite Não tome decisões precipitadas Analise Vá para a oração Venha falar com o Pai O Pai vai te responder Ontem nós tínhamos 39 pessoas aqui Por quê? Porque o Espírito Santo nos compunge, nos imprime esta incumbência de falar com o Pai. É Ele que faz tudo. Veja, por que, que Ele faz isso? Porque Ele está conosco todos os dias. Lá em Marcos, Ele disse-lhes, disse Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aonde? A toda a criatura. Quem é que convence o pecador? O Espírito Santo, olha como ele está conosco, quando você fala do amor de Cristo, não é você falando, é a ação do Espírito Santo, inclinando aquele coração a se render aos pés de Jesus Cristo. Mas pastor, eu tenho uma voz tão feia, o Espírito Santo não procura voz bonita, o Espírito Santo procura vasos vazios para ele encher e ir falar da palavra de Deus. Ô oh, glória a Deus. Olha só, vamos ver agora no outro evangelho lá de Marcos. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Preste atenção nisso, ó. Cooperando com eles o é o Senhor, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Quando você fala assim, não sei como vai ser o meu dia, o Espírito Santo diz, confia no teu Deus. Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor por isso. Aí ele vai lá em Lucas, olha só. E eis, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa de meu pai, qual era a promessa? Eu vou, eu vou falar com meu pai e o meu pai enviará. O Consolador, o Espírito Santo. Sabe o que é lindo no Espírito Santo? É quando a gente está naqueles dias assim, tão fragilizado, tão fragilizada, que a gente diz, não sei nem se chego no final do dia. Aí o Espírito Santo diz assim, anima-te, eu estou contigo, eu não te deixo, eu sou a promessa do Pai Eu vim para te consolar Eu vim para ser o seu Consolador Ele te consola Você pode adorar o Senhor por isso? Aí, olha lá em João Veja só Disse-lhe pois Jesus outra vez Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós E havendo dito isto Assoprou sobre eles E disse-lhes Recebei o Espírito Santo. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. É por isso que no dia do Pentecostes eles já estavam preparados. Além de estarem preparados... Quando Jesus soprou sobre eles, agora eles estavam esperando o quê? Somente o cumprimento da promessa. Mas a promessa veio e tinha quase 120. Agora imagina se no cenáculo tinha 120 aproximadamente. Imagina o que Deus pode fazer com hoje aqui, nesta igreja que deve ter pelo menos uns 150, 160. Quem pode glorificar o Senhor? Ele quer te encher para você falar do amor dEle. O Espírito Santo tem uma função específica, Ele precisa me compungir, fala que eu amo essa pessoa. Quantas vezes você não vai em algum lugar e o Espírito Santo fala para Ele que eu tenho uma obra na vida dEle? Foi o que Deus me usou ali para falar com o garoto que hoje veio aqui, com o, é Gustavo, não é? Gustavo. Foi o que Deus me compungiu. Fala para ele que eu tenho uma obra na vida dele. Quem é que fala isso se não for através do Espírito Santo, irmão? Quem pode adorar o Senhor por isso? O Espírito Santo está na nossa vida. Quantas vezes você não foi numa padaria e você teve que voltar e dizer lá para a moça que está no caixa, dizer assim, eu queria te dizer que seu dia vai ser abençoado porque Jesus te ama. Quem nunca passou por isso? Quem nunca praticou isso? Quem nunca chegou num pedágio quando não tinha o sem parar, porque agora não dá para evangelizar, as travezinhas levantam a gente vai embora. Mas antigamente você tinha que pagar, você sempre vinha com um folhetinho, dizendo, Jesus te ama, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia. Por quê? que a gente se preocupa com isso? Porque não somos nós. Não somos nós. É o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Aleluia! Aleluia Olha lá em atos dos apóstolos agora Falei dos quatro evangelhos Olha a ação dele em atos dos apóstolos Mas recebereis o poder do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser eis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria E até os confins das terras Olha só Mas recebereis poder A virtude o poder do Espírito Santo é que nos sustenta na presença de Deus. É o poder do Espírito Santo que faz você cada dia mais amar a sua esposa, o seu marido, a sua família, a sua igreja, a sua cidade, o seu trabalho. É o Espírito Santo que faz você ter dias de paz, porque se Ele retirasse um milímetro de nós, nós viveríamos um caos na nossa vida. Quem pode adorar a Deus porque você está aqui hoje? Sabe por que você está gozando de paz e de saúde aqui e você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo precisa nos impulsionar a aprender isso. Por quê? Porque nós não somos egoístas. Nós fomos alcançados para alcançar. Ele nos chamou para fora do mundo, para voltarmos no mundo e tirar os que ainda estão lá. Oh glória, isso é missiologia os dois mandamentos do Mestre, o id e o ficai, se completam. Primeiro ele mandou ficar, até que sejais revestido de todo o poder, ou do poder do Espírito Santo. Mas depois ele diz: id. Depois ele diz, id, depois que vocês receberam, vão. Agora olha que interessante, ó. um sem o outro seria inútil. Ficar em Jerusalém e receber o poder do Espírito Santo lhes dariam. Condições de evangelizar o mundo E foi isso que eles fizeram na época deles Que os apóstolos fizeram na época deles Eles pregaram o evangelho em todas as regiões Olha que interessante isso aqui ó. O Pentecostes foi o preparo essencial para as missões Esses são os resultados do Pentecostes No dia de Pentecostes a Bíblia não diz que é 120 tá? Toma cuidado aí você que prega a palavra É quase 120 Estavam em oração e súplica e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas E o falar em línguas estranhas começou literalmente em Jerusalém Cumprindo Atos 1 e 8 O dia de Pentecostes foi o dia do nascimento da igreja Só que não foi o dia do nascimento da igreja Você já viu a mamãe quando ela engravida? Ela fala, o meu sonho era engravidar, agora engravidei. Aí quando o neném nasce, ela olha e fala, olha o cumprimento da promessa. Não é assim? O dia de Pentecostes para a igreja foi a mesma coisa. Por que o senhor está dizendo isso? Porque a igreja, antes de Jesus ter dito, eu edificarei a minha igreja, Deus já mostrava a igreja no Antigo Testamento. Aonde? Ali, ó. Em Cantares capítulo 8, versículo 8 a 10, o sábio Salomão disse assim Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios Que faremos com essa nossa irmã quando ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata Se ela for uma porta, cercalaemos com madeira de cedro eu sou os muros e os meus seios são as suas torres E eu era os olhos dele como aquela que inspira a paz Sabe quem era essa irmãzinha que não tinha seio ainda lá no Antigo Testamento? Era a igreja, irmãos Era a igreja Israel dizia assim, ó nós somos o povo escolhido de Deus Mas eles estavam pecando continuamente Deus já estava de olho aonde? Na igreja E a igreja passou a ter seio quando? No dia de Pentecostes Por quê? Porque uma, para os judeus Uma mulher que não tinha seios Era uma mulher que não tinha beleza Mas no dia de Pentecostes O Espírito Espírito Santo alcançou e começou a derramar os dons sobre as pessoas levantaram gente que nunca falava nada para pregar gente que tinha medo de morrer, agora abre a porta e vai pregar gente que começou a louvar, o que, que é isso? era o Espírito Santo dando beleza à igreja quem pode adorar o Senhor por isto? oh glória, oh glória a Deus, vamos adiante representativamente nas pessoas dos visitantes dos países que ali estavam na festa de Pentecoste, o um mundo conhecido de então ouviu o evangelho. Todo mundo ali estava reunido, se vocês olharem lá em Atos 2, os cretenses e todos os povos estavam na festa de Pentecostes. Quando Pedro fala, abre a porta, porque o Espírito Santo desceu e agora eu não tenho mais medo, por que, que eles tinham medo? Eles achavam o que fizeram com Jesus, quando nos acharem, vão fazer conosco. Estavam presos dentro do cenáculo, mas o Espírito Santo veio, Pedro diz, abre a Abre a porta porque eu vou pregar. E Pedro começa a ministrar a palavra. E quando ele começa a falar, ele começa a falar em outras línguas. E aquele povo que estava ali, eles dizem lá em Atos capítulo 2, não são esses aí hebreus? Como é que nós estamos escutando eles falarem na nossa própria língua? Aí alguém diz, eles estão bêbados? E aí Pedro diz, isso que vocês estão ouvindo não é efeito de bebida, não. Isto é o que o profeta Joel disse em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas... Profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos Sonharão Novamente E os seus servos e as suas servas Serão cheios Do Espírito Santo Quem pode adorar o Senhor por isso? Então a igreja, queridos Veja só, representativamente Eles estavam alcançando o mundo Por que representativamente? Por causa disso aqui, ó foi um ensaio do que seria o testemunho da igreja numa escala mundial. O que Deus espera da nossa igreja em Vargem Grande? Que a Assembleia de Deus Ipiranga alcance Vargem Grande para ele. O que, que ela espera lá em São João? Que a igreja, a Assembleia de Deus lá também, o povo dele, vai lá e alcance também São João da Boa Vista, Aguaí, Sorocaba, Minas, São Paulo, Rio, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, todo o país chamado Brasil e também o mundo. Quem pode glorificar ao Senhor? É isso que Deus espera de nós queridos A igreja não pode simplesmente achar Não, eu tô bem e isso que importa Isso é puro egoísmo Por quê? Porque lá no céu você não pode chegar jamais de mãos vazias Ô oh, glória, quem está comigo e pode glorificar o Senhor? Primeiro, olha só A dupla revelação do Espírito Santo para com as, com as missões Dá uma olhada qual é a relação do Espírito Santo e as missões? Vou te mostrar aqui. Letra A. Ele é a fonte de poder. Queridos, ninguém acorda e fala assim, vou evangelizar. Não. Você acorda e diz assim, Senhor me dá uma alma hoje para me levá-la no culto de ensino. Uma alma. Me ajuda a convidar um vizinho? Me ajuda a convidar um amigo? Me ajuda eu convidar um parente? Me ajuda a convidar o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, a minha irmã, a minha avó. Me ajuda. Quando você faz isso, você está fazendo não por você, mas pelo poder do Espírito Santo que está em você. E os pastores que não pregam sobre esses assuntos, pecam e falham, porque a igreja tem liderança, é através da liderança que a igreja tem que ser despertada para ganhar almas. É através da liderança. Olha só, ele é a fonte do poder, ele é a brisa celestial. Por que a brisa celestial? Porque, irmão, você pode ser... Eu vou dizer assim, você pode ser uma pessoa áspera. Tem gente que não, que assim, não é fechado e tal. Você pode ser do jeito que você for, como for a sua personalidade. Mas se o Espírito Santo está em você, querido, isso vai se tornar uma bola de fogo dentro de você que você não vai aguentar. Você vai ter que chegar para aquela pessoa que o Espírito Santo falou e vai dizer para ela, eu posso te dar um abraço, eu posso te fazer um convite, como eu falei terça-feira passada. Usa a técnica do restaurante, irmão, todo mundo gosta de jantar. Todo mundo. Convida a pessoa para vir jantar. Queria te levar para jantar hoje, você aceitaria? Claro, passa aqui tá tal hora que eu vou, traz ele para a igreja, traz ela para a igreja. Mas você não falou que era para jantar? Sim, mas é um alimento espiritual. Quem pode glorificar o Senhor? São... O Espírito Santo te ensina a evangelizar, porque cada pessoa tem uma natureza. E o Espírito Santo conhece. Olha lá, diga comigo assim, Jesus subiu. E, não, mas parece que ele não subiu Do jeito que você falou, ainda não subiu não Vamos lá, Jesus subiu, Jesus subiu. Não, ainda ele já está Já está começando a tomar impulso Vamos falar bem forte, vamos lá Diga comigo, Jesus subiu, Jesus subiu. O Espírito Santo, desceu. O Espírito Santo desceu. E desceu E quando desceu Diga comigo, a igreja saiu, a igreja saiu. Quem pode adorar o Senhor? É essa aqui a matemática que você não pode esquecer. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e a igreja saiu. Jesus, vamos lá de novo, vamos lá. Um, dois, três. Jesus, o Espírito Santo e a igreja Olha para o seu irmão e diga, vamos sair? Espera só mais um pouquinho, não sai agora não. Espera só mais um pouquinho, tá bom? Eles saíram, os discípulos saíram. Por que, que saíram? Tava preso dentro do cenáculo. Ai, a gente vai morrer que nem ele. Mas a gente falou que morreria com ele. E o que, que a gente está com medo? Mas é o Espírito Santo, não era eles. É o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Olha só. Todos falavam, falaram como testemunha em todas as partes. Veja Atos 5:42. E todos os dias, olha o que aconteceu depois que, a, que eles saíram. Ó. E todos os dias. Ah não, eu quero uma oportunidade na Santa Ceia. O pastor tem que me dar uma oportunidade na Santa Ceia. Mas por que não vem na segunda na oração? Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Podemos glorificar o Senhor por isso? Olha ali, está vendo aquela semente ali? Ó? É isso que você tem que ter na sua mente. Eu tenho uma semente. Tem um hino que as irmãs louvaram aqui, como que é irmã? eu sou a semente do sangue oh glória oh que esse amor entre dentro do nosso coração você tem essa semente você precisa lançar esta semente Oh glória a Jesus, oh glória Jesus. a Jesus. A continuação da mesma obra depende do Espírito Santo. Essa obra hoje também depende dele, é só ele que pode fazer. Assim também na vida individual, na igreja local e na igreja universal. Nós precisamos do Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo na vida da igreja e na igreja mundial, a universal. Aquela igreja verdadeira que só Cristo conhece. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Aleluia, letra B, a suprema liderança do Espírito Santo. No, no livro de Atos, nós vemos a manifestação do poder do Espírito Santo e a direção da obra sob seu controle. Tem um irmão que chegou um dia para mim e falou assim, o Senhor é doido como é que o senhor não conhecendo Vargem Grande, o senhor vai fazer um templo desse tamanho? Aí eu disse, mas não sou eu, eu nunca sentei um tijolo lá, é o Espírito Santo que sabe as medidas da igreja local, ele sabe que vai ter muita, muito mais de 1500 almas naquele lugar. Vai chegar um tempo que vão ter que mandar colocar colunas de ferro para fazer galeria, porque vai precisar de mais 500, 600 lugares lá. Eu creio na ação do Espírito Santo. Quando fizeram esta igreja que você tem hoje aqui, não tinha mais do que 80 pessoas Segundo os amados irmãos ali Como o pastor Agenor Como o irmão José Espanhol Que partiu para o Senhor Eles falavam isso Não tinha irmãos Não tinha mais do que 80 pessoas Quando a igreja lotava 80 pessoas cabem nessa carreira de banco irmão Olha hoje quando é Santa Ceia Tem que dividir em duas Por quê? Porque Deus o Espírito Santo É que dá crescimento à obra dele e Deus hoje, nesse dia chamado hoje, 22 de fevereiro de 2022, Ele está contando comigo e com você para encher a igreja. Oh glória a Jesus. Veja, olha só, olha os apóstolos. Os apóstolos estavam sobre as suas ordens, sobre a sua influência sobrenatural. Eles tornaram-se homens transformados, corajosos, abnegados, cheios do Espírito Santo, homens obedientes, homens fiéis, homens que davam a sua vida pela causa, homens que... Homens que, que defendiam a sua liderança, homens que estavam junto com a liderança, homens que abraçavam a todos sem distinção, homens que eram abnegados que jamais se levantavam contra a liderança deles, eles estavam embaixo da obediência porque? Porque eles sabiam que o Espírito Santo ia dar crescimento à obra através deles. O que, que eles faziam? Olha só, eles eram como um vaso na mão do oleiro. Fazendo o quê? Para que o, que o oleiro fizesse um vaso novo. Oh glória! Oh glória! Quem quer ser um vaso novo nas mãos do Senhor? Nós precisamos disso irmão Nós precisamos descer essas escadas com a chama Uma tocha acesa dentro do nosso coração Terça-feira que vem Ou domingo agora Eu vou levar alguém para a nossa igreja Alguém vai ter que ir comigo Eu me nego a ir sozinho na igreja Eu não vou só eu e Deus não Eu estou ouvindo a palavra Eu vou convidar alguém que ainda não conhece a Cristo Para fazer uma grande obra na vida desta pessoa Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Olha que coisa extraordinária Que nós possamos verdadeiramente, queridos Deixar o oleiro trabalhar em nós Como ele trabalha na, com o vaso nas mãos dele Fazer o que ele quiser Se tem que tirar, tira Se tem que colocar, coloca Se tem que lixar, lixa Se tem que pôr no fogo, ponha no fogo Mas me faça um crente na tua presença Oh glória a Jesus Oh glória a Deus Segundo a obra administrativa do Espírito Santo. Isso aqui é interessante, quer ver? Ele convence e converte os pecadores. A administrativa que eu estou falando aqui não é administrativa de, de finanças, é a, como ele administra a salvação de almas. Preste atenção. ó. Eu peguei alguns versículos aqui. Ó. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Primeiro sermão do apóstolo Pedro. Quase três mil almas se renderam ao Senhor. Oh glória a Jesus, olha lá, muitos porém dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5 mil, Atos 4,4, 4, quase 5 mil, está falando de homens irmãos, tá, Imagina a multidão que estava lá, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como, quanto mulheres, como mulheres, cresciam cada vez mais, começou com 3 mil, passou para 5, não deu para contar, não deu mais para contar. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Oh, glória a Jesus. Olha só. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Vocês sabem disso aí, foi aquele problema que nós tivemos com as viúvas gregas e as viúvas dos judeus. Eles falaram, as viúvas gregas diziam, olha, elas estão recebendo mais do que a gente, na minha vem só meio quilo de café, na dela vem um quilo. E o que é que está acontecendo? Isso é acepção de pessoa. Aí os apóstolos, queridos, eles falaram, olha, não é bom que a gente fica preocupado com esse tipo de coisa e deixemos a palavra e a oração. Vou falar de novo, não é bom que você deixe as coisas te tirar da casa de Deus, bom é que você fique... Ouvindo a palavra e em oração. Não deixe os problemas da vida secular te tirar da presença de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos adiante, olha só. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados, atos 18 e 8. Queridos, nenhuma geração posterior àquela geração alcançou tanto sucesso. Por isso que eu disse terça-feira passada, que a igreja primitiva é o modelo de evangelização para nós até hoje. Porque ninguém obteve o êxito que eles obtiveram. Eles não tinham carro, eles não tinham celular, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham nada do que nós temos. E eles conseguiram evangelizar o mundo. E nós vamos conseguir ganhar, fazer a nossa parte. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Dá uma olhada. Através do quê? Apenas confiando na palavra de Deus. O problema é que a gente ouve, mas não coloca-se a fé para ser praticada. Faz um teste amanhã. Chega na pior pessoa do seu trabalho. aquela pessoa que você fala, mas é cascuda mesmo. É cascudo mesmo. Para de julgar. Vai lá, porque às vezes atrás de um cascudo tem alguém fragilizado precisando apenas de uma palavra e um abraço. Eu sei que você já viu o seu patrão aí. Se o senhor fala assim, porque o senhor não conhece o bicho lá. Ele não é bicho, ele é uma alma que precisa do que já te alcançou em nome de Jesus. Chega lá, seja amável, mas pastor as pessoas só me humilham, mas você quando for amável com as pessoas que te humilham, você não está se humilhando por o ser humano, você está se humilhando diante do Senhor que vai te honrar publicamente. Aleluia, ô oh, glória, o problema é o nosso eu, olha só, letra B ali, ó. ele opera a graça de Deus no crente, exemplo, o exemplo de Pedro e os demais apóstolos que estavam com medo, mas agora eles abrem a porta do cenáculo e dizem, o que, que eles dizem? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazarenos, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse, é que, que este está são diante de vós." Porque eles acusaram os apóstolos de estarem embriagados às nove horas da manhã. Mas não era isso. Você se lembra o que aconteceu no dia de Pentecostes? Deixa eu te mostrar. Oh, o Monte Moriá é esse. Diga comigo, Monte Moriá. Fale mais forte, Monte Moriá. Você saía do Monte Moriá, 500 metros tinha o Monte Sião. Diga comigo, Monte Sião. Fale mais forte, Monte Sião. Veja, eles estavam aqui no Monte Moriá vendo os sacerdotes oferecer sacrifício. Aí o Pentecostes começa lá no cenáculo no Monte Sião. Sabe por que quase três mil almas se renderam? Porque o estrondo foi tão grande no coração de toda aquela gente... Que agora o barulho de 500 metros de distância é ouvido no Monte Moriá Eles saem daqui para ver o que está acontecendo Quando eles chegaram, Deus diz Pedro, agora é a tua hora O Espírito Santo falou Abre a boca e fala a minha palavra com poder e com autoridade E quase 3 mil almas se renderam ao Senhor Você pode glorificar o nome do Senhor? Aí eles não aguentaram, eles se renderam a Jesus Cristo. Olha que bonito isso aqui, ó, dá uma olhada. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, eles falam que Pedro era um homem meio sem cultura, que João da mesma forma, porque João tinha um apelido chamado filho do trovão, provavelmente ele devia ser um cabra meio... Estourado, alguém sanguíneo que não tem muita paciência, mas esse homem, depois que o Espírito Santo entrou dentro dele, ele não consegue mais ser quem ele era, o filho do trovão, ele passou a ser aquele que chama os novos convertidos de filhinhos. Ô oh, glória! Quem pode adorar esse Deus? Olha só, aí eles, olha lá o que está escrito, ó. Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que eu quero te mostrar aqui? Toda a multidão estava vendo Jesus neles, olharam para Pedro e disseram, ele andou com ele. Olharam para João, ele também andou com ele. Eu quero te perguntar: será que na cidade você também é conhecido assim? Aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Quem pode adorar o Senhor, irmãos? É isso que nós precisamos colocar em prática em nome de Jesus. Sabe como? Ó, oh, eu coloquei essa foto aqui, mas esquece a cruz ali. Só para mim te dizer assim, como é que eu consigo fazer isso, pastor? Como é que eu consigo fazer as pessoas não me verem, mas verem Cristo em mim? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Você nunca vai conseguir, irmãos, falar do amor de Deus enquanto você não negar-se a si mesmo. Enquanto você entender que é você que está fazendo O Espírito Santo não pode fazer Mas quando você se curvar diante de Deus E dizer faça o que o Senhor fez com Pedro Faça o que o Senhor fez com João Faça o que o Senhor fez com os apóstolos na minha vida E você vai ver que vai ter mudança Quem pode adorar o nome do Senhor por isso? O que dizer do exemplo de Estevão? Irmãos, aquele homem conseguiu entender tanto a obra de Deus, tanto a misericórdia do Senhor, que a morte desse homem fez dele verdadeiramente o primeiro mártir da igreja. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O homem estava para ser apedrejado, e ele não ficou lá, não, ele já estava vendo a hora do encontro dele com Cristo De tal maneira que a Bíblia diz que ele olha para cima E ele diz Eis que vejo os céus abertos E Jesus em pé Ao lado do meu Deus O Espírito Santo opera a graça de Deus no crente Ou não opera Só Deus para fazer isso Aí eu e você não aguentamos nada Alguém nos ofende, alguém nos machuca Alguém fala alguma coisinha E a gente já está descendo da cruz para resolver o negócio Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você Se você deixar, a minha graça vai operar um milagre na tua vida Oh glória a Jesus O Espírito Santo disciplina a igreja Você lembra de Ananias e Safira? O que, que Pedro disse para aquele casal? Ô Ananias, por que, que mentistes para o Espírito Santo? Eis aí os pés dos homens que vão levar o teu corpo. E ele tem um infarto fulminante e os homens pegam o corpo dele e levam embora. Passado algumas horas vem a Safi. A Safi vem, eu vejo a Safi com aquele guarda-chuva, aquela... Porque ela, porque ela tinha vendido a propriedade Já devia ter ido na boutique Já devia ter ido na loja Comprado as melhores roupas falou: eu vou sair por aí E foi lá e falou, Pedro Pastor Pedro, paz do senhor, pastor Pedro Pois não, irmã Saf Pode entrar, quer oração? Não, queria saber onde é que está Nani Comida está esfriando e Nani não chega Nani já estava morto, irmão Aí ela, ele disse Ô Saf". Por quanto é mesmo que vocês combinaram de falar que venderam a herdade, a propriedade? Portanto, por que, que vocês mentiram para o Espírito Santo? Por que, que vocês mentiram para Deus? Eis aí os pés dos homens que levaram o corpo do teu marido e vão levar o teu. E aí com toda a roupa, com toda a beleza que ela tinha, com todo o dinheiro que ficaram, os dois morreram. Foi um exemplo, que Deus queria dar um exemplo mas como assim, pastor? Espera um pouquinho. Olha só. O resultado desse exemplo aparece em Atos 5, 13 e 14. Porque a gente só fala, mas por que, que Deus fez isso? Porque se Deus não usasse esse exemplo, muitos mais morreriam. Então ele permitiu que Ananias e Safira morressem. Mas pastor, e hoje se Deus fosse fazer isso, hein? Mas por que, que Deus não faz? Porque tem muita gente que não morre, Fisicamente Mas vai morrer a segunda morte Que é a pior de todas Porque esconde o seu pecado Porque não tem coragem de se arrepender Não tem coragem de chegar aos pés de Cristo E dizer Senhor eu sou um miserável Como é que eu consigo pensar isso Como é que eu consigo ter essa atitude Essas pessoas que andam Sem esse arrependimento Eles não vão morrer como Ananias e Safira Na hora Não mas eles estão morrendo a segunda morte, porque estão carregando a mentira dentro deles mesmos. Estão se enganando, ou seja, não morreu, mas já estão mortos. E o que é a morte? Morte não é a sensação de perder a vida, morte é estar vivo sem vida, sem Jesus, sem a verdade. Sem o caminho, sem a vida, não dá para viver sem Jesus, irmãos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Vamos, ó, olha para mim e vamos ver o resultado do que isso aconteceu. Dá uma olhada. Ó. Versículo 13. Quanto aos outros, fora Ananias e Safira, e os outros? Quanto aos outros, ninguém ousava a juntar-se com eles. Ou seja, não vamos mais fazer o que eles fizeram. Se tinha gente pensando em fazer coisa errada, parou. Mas o povo tinha-os em grande estima. Quem que eles tinham em grande estima? Os apóstolos. Eles são homens de Deus. Nosso líder. Pastor Fávaro. Um homem que quando ele fala para mim, eu sinto a mão de Deus me conduzindo. Eu sinto que Deus através da vida dele conduz a minha vida e conduz a vida de todos vocês. Por quê? Porque o que eu recebo dele eu passo para vocês. Então agora escute isso, olha só. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, crescia cada vez mais. Queridos, às vezes Deus permite uma tragédia. Hoje eu li um negócio tão bonito que alguém escreveu lá, estava escrito assim, o nosso choro, muitas vezes por permissão de Deus, nos gerará grandes frutos. Se Ana não tivesse penina, Ana não choraria. Se Ana não chorasse, não teria o seu Samuel. O nosso choro gera os nossos Samuéis. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Então veja, choraram por Ananias e Safira, mas ninguém chegou lá tentando mais enganar os apóstolos. Quem pode glorificar o Senhor? Ali está Estevão e o povo com as pedras na mão. Sempre vai ter os atiradores, mas você sempre perto dos atiradores. Vai ter um céu aberto e Jesus dizendo, eu estou aqui. Ô oh, glória, a Jesus. Vamos lá, estou quase terminando. Quando a igreja é disciplinada pelo Espírito Santo, a igreja enche. Mas quando os obreiros, quando pastores usam microfone é, desavisadamente para atacar alguém, sabe o que acontece? Olha lá, a igreja se esvazia porque o microfone ele foi feito para glorificar a Deus e não para matar a noiva de Cristo. É um perigo usar o microfone direcionado para alguém, porque esse lugar é santo e sagrado. Ele deve ser usado com sabedoria para defender o rebanho e para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Letra D. Ele exerce autoridade e envia obreiros. Felipe deixou o avivamento em Samaria para ir a caminho do deserto. Hoje é o contrário, né? o pessoal quer sair do deserto para vir para o meio da multidão. No tempo de Jesus as pessoas saíram da multidão para pregar um no deserto. Ô oh, glória a Jesus. Olha só, ele deixa o avivamento, vai para o deserto com qual finalidade? A fim de evangelizar um representante do continente africano. Está lá em Atos capítulo 8, versículo de número 26. Lá o servo da rainha de Candace. O anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, Levanta-te e vai para a banda do Sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Tenho certeza que se você estivesse na multidão, de repente você ia falar, isso aí não é de Deus, não? Estou <risos> tão bem aqui no meio da multidão, como é que eu vou? Outro dia eu me ligou um pastor, o pastor Cláudio, estão me tirando de um setor com tantas igrejas, e eu vou para um setor que tem meia dúzia de igreja. Aí eu disse, filho, era 17 igrejas que tinha no outro setor, e ele estava indo para uma igreja de seis. Eu disse, qual é a diferença? Aí ele falou, a diferença é que eu estou com a sensação que eu desci. Aí eu disse, não, filho, essa não é a diferença. A diferença é que Deus está querendo te dar tempo de refrigério, porque quem trabalha com 17 igrejas tem uma vida muito agitada, e o Deus olhando para você falou, vou colocar ele numa de seis, vou dar um refrigério para ele. Esse moço foi eu que fui dar posse para ele. Quando cheguei lá, ele olhou e disse assim, eu vou, vou pegar isso aí como uma profecia. Passou-se dois anos depois que ele já estava lá, ele me procurou e falou assim, pastor Cláudio, me dá um abraço aqui. Tu és um homem de Deus. Dois anos se passaram e eu sinto o refrigério de Deus neste lugar. Eu disse para ele, Deus me colocou lá em Varagem Grande, onde tem 22 igrejas. Pode ser que quando um dia Deus me tirasse, um dia Deus me tirar de lá, Ele me mande para uma igreja e para mim não vai fazer a menor diferença, porque o que eu sei fazer, em onde, eu, onde eu estou hoje, eu farei aonde Deus me levar. É assim que nós temos que ser, irmãos. Entenda, no reino não é uma questão de números. É uma questão de submissão às ordens divinas Aleluia. Aleluia Às vezes Deus está querendo dizer Deixa eu ver se está soberbo Porque se está soberbo, fala Não, eu não posso ir lá não Só tem essa meia dúzia de igreja Então você não serve para dirigir a nenhuma Porque você não entendeu o valor de uma alma Olha só Aí está o Felipe pregando lá para o emissário da rainha de Candace Deixa eu ver, eu estou no 14, né Pedro foi enviado à casa de Cornélio, onde se estendeu a esfera da ação do Espírito Santo para o gentil. Vocês se lembram que Cornélio teve uma visão e o anjo aparece para ele e manda chamar Pedro. Eu ensinei você que o anjo não quis pregar, porque esse é o papel da igreja para poder... Falar do amor de Jesus Não é os anjos que falam Os anjos protegem, eles são emissários de Deus Enviado para a minha proteção Para a sua proteção Mas eles não pregam o evangelho Porque esta é o, este é o papel da igreja Podemos adorar o Senhor por isso? Paulo e Barnabé foram enviados A sua primeira viagem missionária em Atos 13, 2 Vê-se é, vê a, a personalidade e a autoridade do Espírito Santo E a harmonia e a, é, de ação entre o elemento humano e o elemento divino Quando a igreja também os enviou Por que, que eu estou falando isso? Quando Deus enviou Paulo e Barnabé, lá está escrito assim E pareceu bem ao Espírito Santo que separassem Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Então veja, quando eles foram separar, já estava no coração deles, mas o Espírito Santo foi que conduziu toda a ação. Então é uma mistura de Deus e o homem. Por exemplo, nós temos um líder maior, tudo que ele fala vem de Deus. Deus não vai vir falar direto comigo alguma coisa que eu preciso saber atras, através dele. Deus vai usar ele para falar comigo. Quem pode adorar o Senhor por isso? Vamos adiante aqui, ó. o Espírito Santo esteve com eles em todos os momentos de dificuldades e provas. Você olha lá em Atos 13, aqui está Cornélio, que quando viu Pedro, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou, se curvou, Pedro diz, levanta porque eu sou um homem igual a você. Nós não podemos receber méritos, irmão. Ou oh, pastor, foi uma benção, uma pregação, louvado seja Deus. Que louvor abençoado que vocês fizeram hoje. ou oh, glória a Jesus. É assim, queridos. É assim que nós devemos andar. Bom, deixa eu ver onde eu estou aqui. No 15, vamos lá. Paulo enfrenta ele mas o encantador em Atos 13 e 11. E depois de discursar na sinagoga em Antioquia, da Pisídia, ele enfrentou a oposição do judeu. Tem gente que pensa que fazer o evangelho é só benção. Irmão, vai ter espinho. Não tem como você fazer a obra de Deus e não sofrer perseguição. Vou parar aqui. Ó. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Olha o que, que eles fizeram. Os caras chegaram e falaram, a gente não quer Jesus aqui. A gente não quer saber de crente, a gente não quer saber da obra, a gente não quer saber dessas coisas. Eles, se é a gente, a gente tem vontade de... Ir. Mas eles não, vocês não querem? Não querem. Aí foram empurrando eles para fora. Quando eles chegaram fora da cidade... Nem a poeira dos pés dos lugares que rejeitam a Jesus deve estar na nossa vida. Nem a poeira daqueles que rejeitam a Deus... Devem estar. Qual foi a reação deles em vez de ficar chateados? Olha só, observem como eles saíram e eu termino, deixa eu ver aqui. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, eles se alegraram por ver que aquelas pessoas, elas estavam ali, não receberam, mas eles sabiam que Deus se agradou dele. O Espírito Santo... Pro, é, ele preside sobre o concílio. Vemos a sua operação em Atos 15. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo. É o Espírito Santo que define. Eu vou, vou ter que correr aqui um pouquinho, que eu quero chegar no 17. Ó. Todas as vezes que houver divergência, ó, este foi o um modelo a ser copiado por todas as convenções eclesiásticas. E a maneira de superar as rivalidades e as amarguras Tão comuns nesse conclave. Amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Preste atenção nisso aqui. Existem várias igrejas, vários ministérios. Cada um tem uma bandeira para defender. Nós temos que fazer a nossa parte sem criticar os outros. Eles podem até nos criticar, mas nós não. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando eles precisarem de nós, nós temos que fazer isso aqui. Ó. Estender a mão e dizer para eles, é uma peleja justa, então pode contar comigo. Posso ouvir um amém? Agora no último, aqui no 17, que eu queria chegar. Ele restringe e constrange os obreiros. Paulo foi impedido de ir para a Bitínia. E quando chegaram à Mícia, intentaram ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus lhes impediu. Que partissem, mas teve uma Visão da Macedônia Lá de um homem da Macedônia pedindo Que ele viesse, Atos 16, 8, e tendo passado Por missa, desceram a Troade E Paulo teve de noite uma visão Opa, voltando, uma visão Que se apresentava A ele um varão da Macedônia E lhe rogava dizendo Passa a Macedônia e nos ajuda Por que que isso aconteceu Na vida de Paulo? Porque ó a razão dessa proibição deve ser porque os homens em todos os lugares têm a mesma necessidade de ouvir o Evangelho. Paulo já havia pregado nas regiões da Ásia em sua primeira viagem missionária. Agora era a vez da Europa e foi através da Europa que nós fomos alcançados. Você pode adorar o Senhor? David Livingstone tentou ir para a China, acabou indo para a África. Ele... É a, o Espírito Santo é a suprema autoridade eclesiástica. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos, constitu, vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a igreja de Deus, que ele mesmo elegeu ou comprou com seu próprio sangue. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E aqui vem o último, que é o 19. A igreja pertence a Cristo. Ele deve ser soberano pelo Espírito Santo em todos os momentos. Amados, a missão não é um empreendimento humano, mas de origem divina. E Deus tem promovido poder e liderança necessária. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos esperar no Senhor, receber o seu poder e não perder tempo com as atividades para que nada... Com as atividades que para nada valem, como movimentos e modismo. Irmão, não adianta pedir para o pastor Cláudio: põe uma luz negra aqui, para a gente, põe uns cavalos ali, para a gente fazer um culto cautre, ah, vamos colocar umas roupas agarradas, vamos deixar, vamos colocar uma festa fantasia, aqui, ó, isso aí é do cão, aqui não, a igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é de Deus, a igreja tem sede de pureza e santidade. A igreja não se mistura no mundo, ela está no mundo, mas não se mistura com o mundo. Retornemos para os métodos antigos, dos dias dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, onde a igreja era mais conhecida por sua piedade do que por seus escândalos. Ai irmão, de quem traz o escândalo na igreja de Cristo? Cuidado com isso em nome de Jesus Os campos estão brancos para a ceifa Mãos à obra em nome de Jesus Vamos ficar de pé em nome de Jesus Quero orar com você e orar por você Se acende aqui para mim por gentileza Pode deixar aí viu Obrigado amado, muito obrigado Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus 155 adoradores Você pode glorificar ao Senhor? Cadê o um louvor? Amados Eu tenho feito aqui um desafio E o desafio é simples É eu ter humildade para dizer Deus, eu quero falar mais do seu amor eu quero me colocar numa posição de vaso para o Senhor me ajudar a falar do teu amor. E aí eu tenho chamado vocês para virem aqui à frente nesse ato de fé. Por favor, se a palavra tem te alcançado, nesta quarta parte desse estudo, eu quero te convidar a sair do seu lugar você que tem o desejo de falar mais do amor de Cristo, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Não espere a primeira pessoa vir. Eu quero que se o Espírito Santo falou com você, nós vamos, os obreiros fiquem aqui comigo, nós vamos estender as mãos e vamos orar pela igreja. Cadê você que foi tocado pelo Espírito Santo? Cadê você? Isso. Cadê você? Você foi alcançado por isso. Saia do seu lugar Você deseja falar mais do amor de Cristo? Você deseja isso? Você deseja esta grande obra? Você quer que o Espírito Santo faça essa grande obra Lá no seu trabalho, na sua vida? Olha o exemplo que eu tenho aqui O oh glória a Deus O oh glória a Deus Espírito Será que há alguém hoje que gostaria de aceitar a Jesus? Será que há alguém hoje que gostaria de aceitar a Jesus? Será que hoje tem uma vida que ouvindo essa palavra sentiu aí no seu coração? É isso que eu preciso, eu quero orar por você. Será que alguém... Tem alguém que hoje Espírito, gostaria de se render a Cristo? Poder, oh glória a Jesus Oh glória a Deus quero Eu quero orar por você Espírito, Será que você gostaria de aceitar a Cristo como seu salvador? Oh glória a Deus minhas mãos eu quero levantar As minhas mãos eu quero ver. Aqui. Fiquem aqui. Venham aqui comigo. Vocês vão fazer aqui assim, ó. Fica assim um do lado do outro. Um do lado do outro. Aqui, ó. Fica aqui. Isso. Fica aí. Isso. Fica aqui. Isso. 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 Vem cá, com As mãos eu quero. Querido Deus, ora oh, mandará e asture becandará e asture becandará e candarai, becandará e asture becandará baixando querido Senhor, tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma. Nós estamos aqui, nós nos rendemos aos Teus pés nós queremos ver a cada dia mais a ação do Teu Espírito Santo, nos impulsionando a falar do Teu amor, a tempo e a fora de tempo, em todo momento, em todo lugar, aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor trouxer pessoas para as nossas vidas, nós queremos falar do Teu amor, ganhar almas para o Teu reino, é Senhor o nosso maior desejo, esteja conosco meu Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos cobre com Teu sangue, nos encha do Teu Espírito Santo. Traga, Senhor, em nosso coração esta chama, Pai, de falar do Teu amor, de vir aos cultos, trazendo almas para conhecer a Tua Palavra, para ouvir a Tua Voz. Pai, vai agora repreendendo tudo aquilo que impede o teu filho, a tua filha, de poder proclamar a tua palavra. Tira toda a timidez, tira a voz do inimigo, da nossa alma, que diz que não é capaz, que ela não é capaz. Vem agora, Senhor, trazer a lume aquilo que está escondido. Traga, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que impede na vida da tua filha, do teu filho, de falar do teu amor, Pai em nome de Jesus Cristo venha Senhor tratar conosco venha nos capacitar como no dia de Pentecostes enche-nos enche-nos do desejo de falar do teu amor tenha misericórdia de nós tenha compaixão de nós Pai, e nos ajude a ganhar vargem grande para o Senhor Pai Usa cada um dos teus filhos e filhas aqui presente, Pai, essa é a bênção que eu te peço sobre a tua igreja. Despede-nos em paz para os nossos lares. E nos encha da tua glória e do teu poder. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande e imenso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor. Seja com cada um dos meus irmãos e irmãs, com cada lar e família aqui representada e com toda a amada igreja. E junto nós digamos Amém. Dê um abraço nessa pessoa e diga vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas.